0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje! Claes A.M. Eriksson har disputerat inom ekonomisk historia vid Stockholms universitet och studerat urbanitet och tillväxt. Hur växte staden? Varför växte staden? Och hur har marknad, äganderätt och entreprenörskap utvecklats i Stockholm? Claes A.M. Eriksson, välkommen hit! Tack så mycket! Varför blev det just platsen Stockholm och tidsperioden 1726 till 2018 som blev utgångspunkt för din avhandling?
1: Ja, den första frågan har ett ganska tråkigt svar. Det är så att jag blev anställd i ett projekt som hade att göra med Stockholms bostadspriser från medeltiden och fram till idag. Um, och um, så det var, det var ingenting som jag valde så mycket själv på det sättet. Däremot tidsperioden var jag i alla högsta grad uh, uh, mitt val. Och uh, jag är väldigt intresserad av moderniteten och uh, uh, vad som händer med egentligen alla typer av marknader uh, från uh, slutet av talet fram till idag egentligen när vi börjar få saker som massproduktion och uh, uh, demokrati och uh, uh, sådana saker som gör att Uh, både marknader och politik blir på sätt beroende av den stora massan. Så. Uh, så att, uh, det fascinerar mig rätt mycket och den, den övergången. Den perioden, så.
2: Du skriver mycket om tre aspekter. Du skriver om marknader, ägandeskap och entreprenörskap. Mm. Och då börjar jag fundera på entreprenörskap. Betyder det samma sak i början av 1700-talet som det gör idag? Alltså själva ordet.
1: I början av 1700-talet. Ja, när du börjar din undersökning. Ja, det är en ganska bra fråga. Det behöver ju inte nödvändigtvis göra. Eftersom att vi hade ett helt annat ekonomiskt system. Vi hade till exempel inte den frihandelsreform som kom 1864 som är ganska viktig för den moderna formen av entreprenörskap med företag och sådana saker. Sen kan man väl säga att entreprenörskap är... Lite mer än det. Det är väl mer en, en form av, eh, också en form av attityd: eller en form av ett sätt att eh, bedriva en verksamhet som är väldigt så nydannad. och väldigt, eh, vad, säger jag, eh, vad ska man säga, ganska oberoende av utav, utav, eh, andra aspekter. Man vill på något sätt bryta ny mark hela tiden. Och det har liksom, eh, varit ett ideal som och i allra högsta grad eh, närvarande på 1700-talet. Inte minst när det gäller det institutionella entreprenörskapet som jag är ganska intresserad av i den här avhandlingen. Vi har fler av de reformer som, som blir eh, viktiga för den moderna eh, moderniteten sen senare, slutet på 1800-talet, eh, grundas redan under fridstiden i början på 1700-talet så att eh, på det sättet så är entreprenörskapet relativt lika i alla fall som en, som en form av eh, ett sätt att vara så att säga.
0: Just Stockholms bostadsmarknad är ju ofta diskussion, uppe för diskussion så att säga. Men berätta lite mer vad som är särskilt intressant med Stockholms bostadsmarknad i din avhandling.
1: Ja alltså vad jag tycker är intressant är att den följer väldigt mycket de institutionella skiftningarna. Det som jag kommer fram till här är att jag har ju som sagt de här tre benen i min avhandling. Jag dels prisserier. Och sen har jag då, eh, de institutionella eh, förändringarna som sker framförallt när det gäller plan- och bygglagen och sen har jag då entreprenörskapet som en tredje ben. Och när det gäller de institutionella förändringarna så eh, tycker jag med sig, även om inte jag hittar någon kausalitet så ser man definitivt en, en, en korrelation mellan eh, institutionella förändringar och förändringar både när det gäller pristrender och när det gäller graden av entreprenörskap i det urbana rummet. Eh, så att, man brukar säga så att det finns en, en gammal tradition i ekonomisk historia att antingen är man materialist eller så är man institutionalist och äh, materialister pratar alltid om att ja men det är, de, det är de konkreta sakerna som kapital och arbete och naturresurser som är det viktiga liksom, i ekonomin äh, medan vi institutionalister då menar på nej men det är nog äh, lagar och regler, normer, <kör> attityder och sådana saker, äh, idéer som är det viktiga och, äh, jag tycker att det visst talar om att vi institutionalister har rätt.
2: Kan du ge ett exempel på den här korrelationen som du tycker är kunna se mellan institutionerna och bostadsmarknaden?
1: Absolut. Nej, men, eh, vad, när det gäller prisserierna här så finns det ju eh, två eh, stora uppgångar i bostadspriserna eller fastighetspriserna i Stockholm. och De faller, sammanfaller väldigt mycket med eh, fundamentala institutionella förändringar. Framförallt när det gäller avreglering. Så den första äger rum i slutet av 1800-talet och då ökar priserna då med 315 procent på mindre än 30 år. Och det sammanfaller med en rad olika institutionella förändringar som är väldigt viktiga för entreprenörskap men även för att Stockholm ska bli attraktivt för, som, som plats att verka och verka i och bygga företag i. Och Det är frihandelsreformen 1864. Och eh, så har vi kreditavregleringar och vi har en massa sådana här saker som gör att eh, det, det, det sker eh, en sorts eh, institutionell kreativ förstörelse som tillsammans med de här eh, uppfinningarna som vi har som ligger eh, så att säga latent och som så säga, inte har nått marknaden ännu, alltså maskinen och såna saker eh, så här gör att marknaden blir mogen för den här typen av utav, eh, utav verksamheter och eh, då, då ökar priserna ganska mycket i linje med vad eh, populationsökningen, eh, hur populationsökningen ser ut. De är ganska eh, relativt lika eh, och om man då ska jämföra det med en annan eh, stor uppgång så är ju den från 1993 fram till i min avgång, 2018, men den fortsätter ju, eh, senare också. Uh, och det sammanfaller också med en rad olika centrala och institutionella förändringar. Framförallt kanske kreditavregleringen 1985. Uh, men även stora förändringar på arbetsmarknaden och på, uh, när det gäller bostadsfinansiering uh, och sådana saker. Så det tycker jag absolut att där, där finns det starka korrelationer. Uh, vad som är skillnaden mellan de två som jag försöker trycka lite grann på här i avhandlingen, det är att uh, den kanske viktigaste institutionella reformen för alla fall fastigheter och bostäder har inte förändrats sedan 1947 då. Uh, och det är ju um, hur ägandet regleras då uh, när markägandet, fastighetsägandet regleras uh, den är i stort sett uh, i allt väsentligt likadan idag som det var 1947. Och det innebär egentligen uh, kort sagt att, att um, Utbudet fortfarande är reglerat medan efterfrågan är relativt avreglerat. Så vad man ser är att priserna som ökar 373 procent, 373%, eh, sann 93, eh, då eh, ökar betydligt mer än vad populationen ökar. Eh, som ökar i rundaslängare 50 Det är den stora skillnaden mellan uppgången på 1800, 1800-talet och nu. Och det är min tese är att det beror på att eh, på 1800-talet så såg det institutionella ramverket fullständigt annorlunda ut när det gäller fastigheter och byggande. Den var betydligt enklare och mindre rigorös, och den fokuserade på att reglera så kallade externaliteter och transaktionskostnader och inte så mycket reglerade det privata ägandet till fastigheter.
2: Den västerländska äganderätten som vi idag ser som en självklarhet och som är en väldigt viktig utgångspunkt i din avhandling, hur gammal är den egentligen?
1: Ja, det beror på lite grann vad man menar med äganderätt till att börja med, men man kan väl säga så här att uh, egentligen går det tillbaka väldigt, väldigt långt, i alla fall uh, tills vi började bli stationära i, vårt, uh, i vår ekonomi, det vill säga under uh, jordbruksrevolutionen när vi slutade vara jägare och samlare. Eh, vad som dock eh, kanske inte, eh, alltså vad va vi kan hitta där är, är väldigt få formella institutioner när det gäller äganderätt även om det finns gamla eh, några få efterlämnade eh, reliker då från exempelvis Mesopotamien och staden Ur där det, där det finns eh, lagstiftning som reglerar äganderätt faktiskt. Eh, men eh, där vi har relativt mycket källor och som, som är en sån här startskott för massa olika eh, aspekter av den västerländska civilisationen det är ju det antika Grekland och eh, där eh, så finns det ju lite grann där två, eh, två delar som brukar eh, så att säga stå i kontrast till varandra och det är Aten och Sparta då, eh, medan Aten då har en ganska eh, relativt eh, stark individuell rätt i alla fall om det tillhör rätt, eh, rätt klass av människor Uh, så är ju då Sparta då väldigt kollektivistisk och väldigt central central centralstyrd så vidare. Uh, och det är ju Aten som, som mycket av de institutioner som sedan ska så att säga, bli uh, rådande föds då. Sen är det ju också en viktig sak alltså med äganderätten och med den moderna statsbildningen uh, så är ju också marknader. Det är, det som alltså för, för att marknaden ska fungera uh, framförallt när det gäller i, i, i stora grupper så, så måste man ju ha en äganderätt och marknaden som sådan uppkommer ju i mångt och mycket det här är liksom nu går vi till långt bak i tiden så det blir lite spekulation här va? men man kan i alla fall förenklat sig att den jordbrukande befolkningen var tvungen att mötas för att då handla med varor och tjänster. Med varandra. och Då blev det så att säga den här marknadsplatsen utvecklades så småningom till det som vi idag skulle kalla för städer så att marknaden är så att säga grogrunden för den moderna urbana strukturen då och det förutsätter ju någon form av ägandret eftersom vi måste handla med varor och tjänster och så och de här Informella institutioner, det vill säga att du, du äger din jord och så vidare, du äger din mark som uppkommer i jordbruksrevolutionen, de blir formaliserade med städerna eftersom att städerna, om man är jordbrukssamhället då har en ganska liten grupp människor som känner varandra och de här informella institutionerna så att säga är självskrivna så det blir det svårare i större samhällen med många människor där de inte känner varandra. Då måste vi ha de här nedskrivna, då måste vi ha Alltså det, den moderna rättsstaten och sådana saker. Det är ju det som uppkommer med eh, städer och eh, alltså det som vi egentligen kallar för civilisation. Att främlingar ska kunna agera och, och ha utbyte av varandra på ett fredigt sätt. Eh, så.
0: Hur har den här urbaniseringen sett ut i andra länder? Är det jämförbart mellan Sverige och, så att din forskning kan jämföras också med andra länders forskning?
1: Ja, alltså det beror på olika, uh, under den här tidsperioden som jag tittar på. Uh, Sverige är ju relativt sent med uh, den moderna urbaniseringen om vi pratar alltså, den tidsperioden som jag tittar på, alltså 1700-talet fram till uh, idag då. Uh, där är ju länder som framförallt England som där den industriella revolutionen sker uh, mycket mer urbant utvecklat och även länder som Tyskland och så. Uh, så att Sverige är ju, är ju är som att vi är ett ganska fattigt jordbruksland äh, ganska långt in äh, på 1800-talet. Det är först i slut på 1800-talet som vi börjar urbaniseras på riktigt. Men om du ställer frågan längre tillbaka i tiden så, så har ju det där kommit och gått äh, lite grann. Va? Äh, vi har haft väldigt äh, utvecklade urbana samhällen äh, långt in, eller som låt säga Mesopotamien eller Antike Grekland eller Egypten eller vad som helst. Men om vi pratar den, den tidsperioden som jag tittar på så, så är ju så är väl Sverige ganska, ja, är ganska sena i utvecklingen. Uh, så.
2: Och Hur ser det ut lite längre in i modern tid? För jag tänker den här regleringsiven som mm. jag i dina texter tolkar som ganska hämmande för, mm. för marknaden. Är, mm. är det bara här eller är det större delar av Europa och världen som har agerat likadant?
1: Ja, det, det är en trend som sker i uh, hela västvärlden. Uh, under den här epoken där vi får massproduktion, där vi får mycket mer statlig inblandning i, i, i ekonomin och det som är intressant med fastigheter och statsutveckling att det här dras liksom till sin spets när det gäller just den här typen av marknader. När det gäller byggande, när det gäller statsplanering, när det gäller sådana saker. Alltså, under större delen av den urbana historien så har vi inte haft ett, ett, ett så kallat kommunalt planmonopol. Uh, utan det är som liksom, det här har skett relativt spontant. Va? Uh, och det är ofta de stadsdelarna där vi har en, en ganska organisk, inkrementell utveckling som också tenderar att vara de mest populära stadsdelarna. Uh, och så under 1900-talet när vi får uh, massproduktion och, och mass, uh, massurbanisering på ett sätt att man från staten och kommunens sida då går ihop med några få uh, byggföretag och några få organisationer för att göra oss storskaliga projekt, massproducerade projekt. De områdena eller den typen av stadsplanering tenderar att vara lite mindre, eh, dels lite mindre populära både när det gäller estetiska och kulturella aspekter. Men de tenderar också att ha en mindre eh, social integration och vara eh, betydligt mer eh, känsliga för ja. Kriminalitet och sociala utslagning och sådana saker, så att där hänger det ihop lite grann skulle jag säga.
0: Staden som sådan är ju viktig för människor att samlas, bo tillsammans, utbyta tjänster och så. Men eh, pandemiutbrottet fick ju nästan en bild av att vi hellre vill flytta till landsort och kanske använda tekniken för att jobba på distans. Vad skulle du säga om den utvecklingen har teknikens under tagit över?
1: I det långa perspektivet absolut inte. Det här tycker jag är en av de intressantaste aspekterna av teknikutveckling och urbanitet. Det här går tillbaka långt, långt tillbaka, ända till när vi fick skriftspråket. En rolig anekdot i, i Platons dialoger, det är ju hur Sokrates inte. Han hade väldigt mot skriftspråket av. Flera skäl. Dels för att det fördömar människor. Man, kan inte ha, man, man tvingas inte ha idéer och tankar i huvudet. Man kan skriva ner dem på papper. Och det är lite fusk, så att säga. Mm. Och samtidigt då menar han på att just torget, dialogen, alltså det som är staden, det som är det intellektuella utbytet, kommer att bli lidande. För folk kan ju sitta hemma på sin kammare och läsa istället och skriva. Och då blir de väldigt icke-sociala. Uh, det var ju en, en, en ganska felaktig analys av, av vad skriftspråket innebar. Och, uh, uh, utan vi fick uh, snarare en, en rejäl uh, urbanisering med skriftspråket. Och samma sak gäller uh, många andra uh, tekniska innovationer. Inte minst boktryckakonsten, uh, ångmaskinen, uh, flyget, you name Av uh, de få saker som jag kan se som, som verkligen hämmar uh, urbanisering det är just när Institutioner, det vill säga lagarna och reglerna eh, för hur den urbana byggandet, marknaden för urbanitet eh, får så att säga, skeva incitament. Alltså den enda gången som, som till exempel Stockholms innerstad förlorar eh, invånare det är då när man eh, dels då prisreglerar eh, hyresrätter och bostadsrätter i innerstaden, men subventionerar egna hem i förorterna. Så att det, det blir en sorts incitament i att bo i de nya vilda förorterna, till exempel. Och så. Eh, det är en av de få gånger som, som innerstaden tappar eh, befolkningen.
0: Så pandemieffekten får inte den. Nej, men alltså
1: det, det, det är samma, alltså när, när, alltså, när internet kom 95 94, 95, alltså när det blev liksom så att säga, började bli etablerat. Vi har ju knappast haft en mindre urbanisering under den här perioden där, där, där internet har varit den, den stora så teknologiska revolutionen. utan det har blivit precis tvärtom. För några år sedan så, så gick ju den, de. de Människor som bor i, i städer äh, är nu idag fler än de som bor på landsbygden. Det är första gången i världshistorien som det äh, sker. och Det har skett i en rasande takt de senaste 30 åren. Så att, äh, om, om internet äh, så att säga, skulle, eller den teknologiska utvecklingen skulle hämma det här då är den ganska ineffektiv på det.
2: Det är lite spännande för att äh, som stockholmare så föreställer man sig att äh, Priserna på bostäder går stadigt uppåt över tid. E, e. Men du skriver ju ändå om olika stagnerande perioder. E. E, och det är då den här som du nämnde nu: egna, att man, man subventionerar det egna hemsrörelsen. E, e. Men finns det någonting i närtid som, som också gjorde att det stagnerade?
1: Ja, alltså det är klart att det finns alltid. Uh, um Alltså det finns chocker, externa chocker som kan, som kan göra att, att saker och ting stagnerar tillfälligt. Jag menar vi har, eh, vi har krig vi krig, pandemier. Nu gick för vissa priserna fortfarande upp under pandemin, men, men de kanske inte hade gått upp lika eh, brant. Um, eh, och vi har såklart eh, att man höjer räntor och sådana saker. Det blir alltid en, en viss eh, i alla fall en, en, en viss avmattning. Um, det som sker efter, efter den här uppgången i slutet på 1800-talet är att vi får ett, en, en reglering av, av marken. alltså Vi får tånträtten, vi får det kommunala planmonopolet, vi får massa såna här institutioner som gör att priserna, prismekanismen sätts ur spel. och Då blir vi mer beroende av det offentliga byggandet. Och där kanske man kan se alltså det, den epok där det var kanske billigaste bo realt sett det är ju liksom i slutet alltså efter andra världskriget och lönerna går upp jättemycket men bostadspriserna är relativt stabila vilket de har varit egentligen sedan början på 1900-talet och det är för att man sett egentligen sätter marknadsmekanismer i spel då eh, genom den här typen av utav regleringar och institutioner. Det har ju då den, den bieffekten: då att man måste bygga på annat sätt. Man måste ha miljon på gram, måste ha regleringar, man måste bygga om, eller måste och måste, men man gör det i alla fall. Och, så det här har ju flera, flera så att säga negativa bieffekter. Men om, om, det, om man nu tänker idag i dagsläget: då så är det som att vi har en. en Rätt, ja, vi har, vi har ett, ett allvarligt läge på bostadsmarknaden. Så det måste man absolut säga. så um, alltså jag, jag kan från mitt perspektiv alltså när det gäller institutioner och, och sådana saker. Så, så jag kan inte se att det här är alltså de här externa faktorerna som gör att alltså, bränslepriser eller... eller inflation eller, eller att det är liksom, alltså, krig och pandemier och sådana saker. Det är egentligen sånt som alltid har funnits alltså, genom historien. Alltså, det, är, det är inte någonting som gör att, att man får några långsiktiga effekter på bostadspriserna. Det som får långsiktiga effekter det är strukturella omvandlingar. Det är att man gör eh, stora institutionella förändringar. Och det kan jag inte riktigt se att man gör. Eh, utan jag tror att det här kommer tuffa på rätt mycket som vanligt. Um, och att vi kommer, vi kommer såklart ha äh, äh, viss volatilitet liksom. det kommer alltid finnas äh, perioder där där priserna går ner men i det långa loppet så i alla fall givet det institutionella ramverket vi har så kan jag inte se att de går någonting att en uppåt eftersom att vi, vi har dels det här äh, avreglerade efterfrågan relativt avreglerade efterfrågan och ett, ett utbud som äh, inte kommer i kapten. Och, och vi, vi är fortfarande attraktiva att bo i städer.
0: Du skriver bland annat att det privata ägandet har en positiv roll i marknadstransaktioner. Varför är det så? Kan du berätta lite mer om det?
1: Ja, alltså eh, det, det är en, def en definitiv förutsättning för att man ska kunna ha fungerande marknadstransaktioner. Eh, den decentraliserade eh, äganderätten och, och att man jag säger, gör. Eh, att man utbyter varutjänster den, den är beroende av en välfungerande fungerande äganderätt. Och, eh, när det gäller just fastigheter och stadsplanering så, så är den här mekanismen ganska mycket satt ur spel i den bemärkelsen att eh, vi har absolut en äganderätt till fastigheter och mark i städer och eh, i övriga, övriga landet också. Men den är reglerad på ett sådant sätt att uh, du uh, har egentligen inte samma makt över ditt ägande som exempelvis om jag skulle äga en, en dator eller om jag skulle äga en mobil eller om jag skulle sälja något lösare och så vidare. Utan du är fortfarande underställd ett kommunal planmonopol till exempel. Du, du är underställd uh, det som uh, då uh, stadsarkitekterna och planerarna har plan för det område som du bor i uh, och um, du får inte göra förändringar av din, uh, uh, din mark eller ditt din fastighet utan att be om först. Uh, så det, det är ju en massa olika aspekter här som... som uh, det, det finns ju ett, ett ord för det här till, till och med och det är funktionssocialism. Uh, att det här, att man, man tar inte bort det formella ägandet till fastigheter och, och marker i det här fallet. Då. Men man reglerar det på ett sådant sätt att äganderätten förlorar stor del av sin innebörd. För att äganderätt förutsätter ju någonstans också en dispositionsrätt att du får göra vad du vill med det du äger. Det ingår lite grann i äganderättets natur.
2: Nu talar vi om urbanisering som något gott. Men jag funderar på det du sa tidigare, det är första gången i världshistorien som det är fler människor som bor i städer än på landet har den här typen av urbanisering ett egenvärde?
1: Ett egenvärde kanske den inte har, men den, men den kanske är så att säga det är en ganska logisk konsekvens av, av teknologisk och institutionella utvecklingar. man märker så att uh, du, om du effektiviserar saker och ting så som tillverkningsindustri eller jordbruk eller, eller sådana saker, då då behöver det mindre och mindre människor som arbetar i de näringarna. Och eh, de näringarna som inte då eh, utsätts för just den typen av kreativ förstörelse, den, den kommer bättre till sig rätt i täta områden där människor möts. Alltså socialarbeten eller, eller entreprenöriella arbeten, som jag är inne på i, mitt, uh, i min avhandling. Och så. Uh, så att uh, Nej, alltså det, det, det är ju helt beroende på vad man, vad man har, vilket liv man tycker är bäst om man tycker att det är trevligare att bo i en stad eller om man tycker att det är trevligare att bo på landsbygden. Uh, det är ingenting som, är, som har något, egenvärde i, något slags objektivt egenvärde utan det, det är ju helt vad, vad individen själv föredrar. Och det kan man ju göra, det, det är ju det fina med, med ekonomisk och urban utveckling att uh, ju... Ju mer utvecklade och rika vi blir desto mer kan vi välja, just att antingen ett liv på landet eller ett liv i, i staden. För vissa är det svårt att välja att bo kanske i Stockholms innerstad för många för att priserna stiger ju så enormt mycket. Det är, men det är ju ett institutionellt problem, det är ju inte en, en, ett problem i, i, i ekonomin eller entreprenörskapet. eller det, så säga.
0: Vilka källor har du använt dig av i din forskning? Har du stött på några svårigheter på vägen?
1: Ja, eh, alltså det, det är som sagt, det här är tre ben eh, i min avhandling då, eller tre, tre delar som har, eh, där det är lite olika typer av källor. Om vi börjar med den första delen då, som gäller eh, prisserien. Då är det ganska eh, relativt enkla källor i den bemärknad att det är prisuppgifter på fastighetsförsäljningar. Eh, och eh, då tittar vi på eh, lagförsprotokoll, eh, det vill säga när en. en fastighetsförsäljning har vunnit lagar rätt så införs de i en, en, en lagfart eller det blir en lagfart av det. Eh, och eh, de, Den eh, typen av data är relativt väl eh, bevarad. Sverige har ett väldigt bra eh, system för, för administration och sådana saker. Vi, vi, har, vi är kända för att ha att väldigt bra data långt bak i tiden i det här landet. Så där har jag väl inte stött på mer problem än i bemärkelsen att datan kan ju bara ge en viss typ av information. Den kan ge information om priset för fastigheten och vem som sålde den och vem som köpte den och i det här fallet också vilken vilket yrke och vilken social status de här personerna hade och var i staden och såldes. Det den inte ger information om är ju den äh, materiella kvaliteten på fastigheten. Och det här är ett intressant äh, problem som, som man kan hantera på lite olika sätt. Äh, man, kan, man kan anta att, att, äh, så att säga, slitaget på en fastighet. Och den, den teknologiska utvecklingen eller standardutvecklingen på bostäder tar ut varandra. Det är ett, ett ganska trubbigt instrument för att, för att då få, få klarhet i hur, vilken kvalitet de här fastigheterna har. Ett, ett annat sätt är att titta på taxeringsvärden som är mer inriktade inriktad på det som man brukar kalla för då snarare än ett marknadsvärde. Uh, och då tas just såna här saker som materiell standard uh, lite, får inte mer vikt än att än var den ligger eller, eller vilket, uh, vad den har just för värde på marknaden just där och då. Det kan man också jämföra med. Sen finns det ju en, 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 en allmän uh, filosofisk diskussion som jag uh, anknyter lite grann lite där till. Och det är ju att det här med materiell standard egentligen uh, kanske inte är så viktigt för att förstå marknaden ändå när det gäller fastigheter. För att de personer som köper och säljer fastigheter de kan i bästa fall jämföra med eh, andra fastigheter där och då. Men historiskt sett så är det inte så att vi köper en fastighet idag och tänker att ja, om hundra år så kommer det här vara mycket, mycket bättre. Därför så måste jag jämföra med det. Det blir väldigt konstigt sätt att tänka på. Uh, man kan i bästa fall kanske jämföra med uh, om det har skett en ordentlig standardutveckling. Om man kan jämföra med 50 år tillbaka i tiden till exempel. Uh, men ofta så är ju kan inte ens det är möjligt. Det var ju möjligt under kanske 50- 60-talet när vi fick uh, den här enorma standardutvecklingen då Med eget, uh, alltså eget badrum och sådana saker och, och centralvärm och sådana saker. Till stora folk. Alltså då hade ju folk minnen av liksom ute dags och kalvatten och sådana saker. Men för det mesta så har ju inte folk det. Så att att det här med att, eh, standard, så vi, vi har använt bostaden för att bo i och vi har använt fastigheter för att, för att verka i. Så att det, det är väl det som är dess, dess användningsområde. Sen har det standardet sett ut olika genom olika Men, men Själva som säga, användningsområdet har varit detsamma och, och att jämföra över tid. Det är kanske inte helt relevant egentligen.
2: Jag kan nog ändå tycka att efter att ha läst en avhandling så förstår jag Stockholms bostadsmarknad bättre genom att ha backat 300 år bak i tiden. Så att, stort tack för att du kommer hit och berättade om det här, Claes A.M. Eriksson.
1: Tack så mycket. Mycket trevligt att vara här.
0: Du har just lyssnat på en podcast från Access. Du vet väl att vi också är en tv-kanal och tidning. Teckna en prenumeration idag på
2: access.se.